0: Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al director, este es vuestro podcast donde vamos, donde hablamos sobre bolsas, sobre finanzas, sobre todos estos temas y si oís ruidos extraños de fondo es que no sé muy bien qué estoy haciendo, ahora me estoy quieto y, y nada, bienvenidos al podcast una vez más, he estado unos días sin, sin poder subir episodio la verdad es que no está muy ocupado obviamente porque la semana que bueno, hoy no abre el mercado obviamente porque es el día de acción de gracias, mañana abre creo que solo media sesión, si no recuerdo mal pero vaya, esta semana ha sido una semana complicada en los mercados y hemos estado pues muy ocupados trabajando con los clientes pues para ofrecer como siempre la mejor la mejor operativa ¿no? a nivel, hemos, hemos hecho algunas compras, hemos comenzado ya a rotar la cartera hacia el sector de financials, próximamente en redes sociales tanto en Instagram como Twitter, como por aquí mismo, iremos comentando qué acciones hemos comprado, pero claro, primero la exclusividad de los clientes, que por eso eh, joder, que por eso pagan, ¿no? Bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de la situación de los mercados actual. Si queréis un podcast de esto, que me lo habéis pedido muchísimo, eh, lo podría hacer mañana, aunque sí que es verdad que, que casi prefiero hacer un directo en Instagram. ¿Os acordáis del último directo en Instagram que hice? Fue en en oh, julio, en julio por ahí y fuimos como 150 personas en directo lo cual estuvo genial teniendo en cuenta que somos una comunidad pequeñita, entonces eh, igual si queréis hacemos otro directo hablando sobre toda la situación actual qué medidas estamos tomando en Boring Capital eh, qué escenarios contemplamos etcétera y luego pues como siempre unos 20-30 minutos de responder preguntas eh, no somos una comunidad muy grande así que yo creo que os podré responder a todos en directo de, bueno, estoy hablando por hablar ¿eh? ya ¿eh? el directo ya, ya, ya lo diré lo comunicaré por Instagram Bien, podéis seguirme en Instagram, por cierto, como arroba arnau barra ¿vale? Por aquel despistado que todavía no lo haga. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar en este, en este episodio de hoy? Pues voy a hablar de algo muy importante y lo he titulado la salud mental y el trading o la salud mental y la bolsa. No sé cómo lo habré... Lo, lo habré titulado el episodio. Pero os quiero hablar un poquito de esa gestión emocional de, de los mercados, errores que quizás he cometido yo o en los cuales he incurrido yo o gente que conozco, gente del equipo, etcétera. Al final somos humanos y eh, por suerte o por desgracia solemos pasar por etapas similares. Y, y nada, pues, pues eh, para que nos pase a vosotros un poquito también para una, dar una hoja de ruta de cosas que, ojo, pueden significar eh, peligrosas, pueden significar peligro. Bien, pues eh, la bolsa y la salud mental, ¿no? Que salud mental en sí es un, un término un poco eh, condescendiente ya que yo creo que no es obviamente equiparable yo qué sé, el, el estado anímico que te puede dar por haber perdido dinero en bolsa, eh, que, que alguien que tenga una oh, esquizofrenia, ¿no? por ejemplo. Obviamente no es, no es comparable, no, no, quiero, no quiero causar molestias a nadie ni incomodidad, pero sí que es verdad que es un término con el cual yo creo que para el título sirve muy bien porque todo el mundo sabe ya, eh, sabría ubicar el episodio. Así que si alguien se ofende, eh, yo lo siento, conozco que está mal eh, la terminología, pero bueno, yo creo que es algo... Psicología podría haberlo llamado. Bueno, yo creo que es algo que, que todos vamos a comprender. Esto es una comunidad madura de gente adulta. Bien, el problema con el trading, o ya no el trading, sino la inversión en bolsa, es que estás invirtiendo dinero tuyo y eso lo que hace es que tiene un componente emocional muy muy grande el componente emocional viene principalmente porque es tu dinero y ese dinero, a no ser que lo hayas ganado en una herencia, en una lotería, donde sea eh, obviamente tiene que haber dado un costo de esfuerzo eh, ligado ¿no? esto es evidente, al final pues el dinero no cae del cielo y todos tenemos que trabajar todos los días para conseguir dinero son unos pocos, son unos afortunados ¿no? que además tienden esos a realmente no, no conservar esa riqueza bien entonces al, al estar el dinero condicionado a, lo, a estos sentimientos de a estos sentimientos que no son negativos ni positivos pero ahí están eh, pues lo que ocurre es que haga dependiendo de lo que haga el mercado podemos entrar en un estado emocional o en otro yo he leído mucho sobre psicología sobre neurociencia sobre además últimamente en, los últimos, en las últimas décadas se ha estado avanzando muchísimo en el ámbito de la psicología de, sobre todo del ámbito un poquito más de la mente, iba a decir metafísico pero no, sobre todo de la mente, de cómo funcionan los procesos neuronales, las emociones, etcétera y sí que es verdad que es algo que no se enseña en la universidad y es algo de vital importancia, yo creo que en mi vida de lo que más he leído obviamente ha sido de mercados financieros y de lo segundo que más he leído yo creo que es incluso de psicología, ojo eh, y claro, leyendo de psicología te das cuenta de que las emociones realmente lo que hacen es condicionar nuestro, nuestro estado de vida y nuestra calidad de vida al final, y, nuestra, y nuestros comportamientos y nuestros pensamientos, etc. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos el cóctel explosivo, tenemos al final, estamos, usando, estamos poniendo eh, a disposición de la volatilidad del mercado un bien que es altamente emocional, como es el dinero... Y esto, dependiendo de lo que va a hacer el mercado, pues puede darnos una, un rango de emociones o otro. Obviamente depende de la persona. Hay gente que es muy dura, que es que James Bond parece, podríamos decir, parece un, una nenaza, ¿no? Al lado, con perdón. Eh, hay gente que es así y obviamente pues es muy fría y le, le podría dar incluso igual. Y después hay gente que es súper, súper alterable o influenciable, inestable, lo que sea. Que no es ni bueno ni malo. Simplemente así somos. Yo creo que... Con el tiempo ya llevo muchos años en, en bolsa, con el tiempo me he endurecido más, obviamente porque todos mis días eh, subo y bajo cifras, esto es evidente, estoy expuesto al mercado desde hace ya muchos años, entonces creo que sí que con el tiempo esto se mejora, se suaviza, uno se acostumbra al final a, a la volatilidad, pero sí que es verdad que quizás en el inicio, en el principio, o ya no en el principio, eh, incluso puede ser que a los dos años eh, esto te empiece a afectar bastante, empiece a hacer mella en tu en tu equilibrio emocional, y joder, que es que no es ninguna tontería, puede parecer una, ah, esto, sin más, estás triste, no, no es eso, eh, porque condiciona tu vida, condiciona cómo saludas luego a tu novia cuando llega a casa, condi eh, también condiciona cómo tratas a tu jefe en el trabajo o al taxista cuando, cuando vuelves del curro, al final es muy importante. Entonces, lo que yo he aprendido es lo siguiente, yo hace un tiempo, la verdad es que me di cuenta de que mis, mis, mi estado emocional estaba muy condicionado por cómo el mercado se estuviese comportando ese día. Muy condicionado. Y esto te estoy hablando antes de que Boring Capital fuese público. Para que no lo sepa, Boring Capital, que es nuestro servicio de, donde damos ideas de inversión, análisis, noticias, etcétera, a los clientes, antes de ser público, de que cualquiera pudiese hacerse cliente, eh, operábamos, operábamos sí, teníamos solo como unos 6-7 clientes privados, es gente con bastante dinero, nos pagaba, y nosotros pues hacíamos los análisis y les dábamos las ideas de compra y de venta a ellos de forma privada. Ese era nuestro modelo de negocio hasta el año hasta septiembre del año pasado, donde decidimos hacerlo público. Bien, pues ya ahí, que ya lleva unos años yo eh, en la bolsa, joder, al final estuve pecado en unos, bueno becado. sí, trabajé gratis, vamos a decirlo en un fondo, eh, y, joder, pues ya tenía experiencia, quieras que no, ¿no? Y, pero vaya, aún así, eh, sí que es verdad que notaba que mi estado emocional estaba francamente condicionado por lo que el mercado estuviese haciendo ese día, y esto es muy peligroso porque dejar que tu estado emocional, que obviamente, como hemos dicho antes, condiciona cómo tratas a tu novia, como tal todo, condiciona todo, pues dejar que tu estado emocional eh, sea elegido por factores en los cuales tú no tienes control, que es lo que va a hacer el mercado ese día, porque igual hay una noticia, porque igual hay no sé qué, un inflow, una ballena, lo que sea, que al final, joder, pues no tienes poder de decisión en ello, joder, pues es un problema, es un problema y yo joder, llegaba, llegaba agotado pero ajustado mentalmente a, a mi casa y era algo como, hostia, me acuerdo un día de estar pensando, tío, no puede ser, me levantaba cansado. Era una, una tensión constante, ya no porque fuese solo mi dinero, sino es que también por el dinero de los clientes, obviamente. Y no lo estábamos haciendo mal, obviamente, en largo plazo llevábamos muy buena rentabilidad, pero sí que es verdad que los vaivenes diarios oh, me daban, joder, dolores de cabeza, pero en el sentido más de una especie de ansiedad que, que, que te medio carcome por dentro, no sé explicarlo muy bien, eh, pero me di cuenta de eso, ¿no? Y empecé. Empecé a trabajarlo. Empecé a trabajar eh, con. Bueno, eh, una técnica muy, muy sencilla, ¿no? Que es básicamente cerrar los ojos durante un tiempo, unos 10 minutos, e imaginarte que ese día, por ejemplo, si estás en un día rojo, eh, que es o la situación que a ti te altera, en este caso, es la bolsa, ¿no? En mi caso. Eh, si era un día rojo, pues lo que hacía era cerrar los ojos y estar unos 10 minutos así, respirando tranquilo, imag e imaginándome que ese día había sido súper verde. Imaginándomelo. Y lo guay de aquí es que la mente no distingue entre un pensamiento y una realidad. O sea, tú si cierras los ojos y te imaginas que tienes un Ferrari en casa, la mente, al final, el input eléctrico que está recibiendo el cerebro es como si realmente lo tuvieses. Esto está demostrado por la ciencia. Entonces, claro, al hacer este ejercicio todos los días que me sentía mal porque la bolsa estuviese roja, eh, pues al final sí que es verdad que conseguí relativizar el movimiento Obviamente te preocupas, dices, ¿qué pasa? Pues haces tu trabajo, que por algo me paga, nos pagaban, ¿no? Pero no te martirizas, no, te pon, no, no pierdes la, el brillo de los ojos por este tipo de, de cuestiones. De igual manera, ocurren los días muy buenos, y es que me acuerdo yo de que días verdes de esto increíble, o que habíamos hecho una operación muy buena, joder, está saltando de alegría por la ventana. Y eso tampoco es bueno, porque este va y bien emocional, este estado de éxtasis artificial, no es. Es igual de, de perjudicial, que el estado, vamos a llamarlo un poquito de, de, de tristeza, no de, causado por el rojo. Al final esto... Obviamente es muy inherente a cada uno, pero sí que quería dar un poquito la, la visión de alguien que, joder, pues lleva ya unos años en esto y seguramente a alguien le ha ocurrido o le esté ocurriendo o le ocurrirá, porque somos humanos, y pues que sepa un poco cómo actuar, ¿no? Esa es un poco la, la, la estrategia que tengo yo. Además, este, ¿cuándo fue? Ah, hace, uf, ya no me recuerdo, en febrero puede ser, de este año, que fue un mes muy malo, que no sé si os acordáis que fue el mes ese que la, la inflación se disparó y no, no se lo esperaba ni Dios, nada, bueno, no se lo esperaba nadie, y todo cayó, pues lo pasé muy mal. Eh, no solo ya por mi dinero, que al final, joder, pues... Pues sin más, ¿no? o sea, sé que no, no trasciende, sino por el dinero de los clientes, que ahí éramos públicos. Y sí que es verdad que, me acuerdo que los clientes obviamente son, so, son sois personas maduras, obviamente, pues al final esto es el mercado, no, eh, si sale una noticia mañana de que Joe Biden se ha muerto, obviamente los mercados van a reaccionar a la baja, no tengo la culpa, se entiende, ¿no? Y los clientes, joder, decían, nada, no pasa nada, o sea, lo, lo interpretaban bien, obviamente, con, de forma madura. Pero sí que es verdad que yo, joder, pues siempre además trato de cuidar mucho la experiencia de, de usuario y tal, y ver a mi equipo también medio decaído, pues sí que me pasó una factura negativa. Entonces ahí sí que fue ya cuando perfeccioné un poquito más mi, mi técnica, por así llamarla, un poquito de, de abstracción de la situación. Entonces simplemente quería compartírtela por, por un podcast. No quiero extenderme tampoco más, porque creo que el, esto es muy personal, ¿no? Al final creo que cada uno vive, vive sus cosas de, de su forma, pero bueno, si a alguien le sirve, eh, mi técnica es la siguiente, la que os he comentado, ¿no? Es... Eh, Sirve para la bolsa, para un día rojo, para un día verde o para lo que sea. Si te deja la novia igual, sí, sirve para todo. Pero básicamente es calmarte, o sea, unas respiraciones hondas. O sea, tú, tú apagas el teléfono, te sientas en tu, en tu sillón, en tu sitio, en un sitio cómodo, haces unas respiraciones diafragmáticas, calmado, no hay prisa ninguna, unas respiraciones, mantienes tal. Y una vez ya notes como esa especie de hormigueo de cuerpo en el cuerpo de, como de dormición, entonces ya cierra los ojos... Y te pones a hacer esa interpretación de la realidad alternativa, ¿no? En este caso vamos a poner que pues, el día ha sido rojo, entonces tú te imaginas que ha sido el día más verde del mundo, te lo imaginas todo. Lo muy importante es eh, sentir eh, la, las emociones que, que realmente ocurrirían si fuese un día verde, esto es muy importante, porque lo que haces es evocar esas emociones en tu cuerpo y confundir un poco a la mente, como hemos quedado antes, eh, la mente interpreta igual la realidad que los pensamientos, entonces es muy importante para relativizar. Y en un día verde, aunque cuesta mucho más, más. porque claro, estás en un éxtasis, no quieres bajar de, esa, de ese chute no pero hay que hacerlo, hay que sentarse, hay que respirar y hay que imaginarse que ha sido un día rojo o un día me, que no ha sido ni bueno ni malo de esta forma lo que consigues es aplanar esa curva de dispersión por así decirlo, en una forma estadística casi eh, eh, esa variación ¿no? de, de emociones y de esta forma lo que consigues es equilibrarte tú emocionalmente consigues que tu novia deje de enfadarse porque trabajas en esto consigues eh, que te vuelvan a sonreír los taxistas, consigues sí. todo. Entonces sí que es verdad que si a alguien le ocurre este tipo de cosas, que con el mercado es evidente porque, es, como hemos dicho, estás, está en un juego algo muy emocional, que es el dinero, los ahorros de la gente, pues yo creo que esta técnica un poquito autodesarrollada yo creo que puede funcionar francamente bien. Nada más que compartirlos de momento. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos eh, mañana con otro. Venga, un abrazo. Chao.